0: नमस्कार दोस्तों आप सभी का हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉरपोरेशन भारत और यूएसए की तरफ से फिर से स्वागत करते हैं हम धन्यवाद देंगे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का जिसके माध्यम से काफी लोगों तक ये बात पहुंच पा रही है दोस्तों अभी तक वेदांता सीरीज में जो हमने बात की जीवन का मुख्य लक्ष्य जो हमारे पुरुषार्थ है वो है मोक्ष फ्रीडम फ्रॉम, फ्रॉम फियर मोक्ष साध्य है साधक हम हैं और उस तक पहुंचना चाहते हैं और इस पहुंचने के प्रयास को साधना कहते हैं साधक साधना और साध्य यह साधना तीन पार्ट में बटी हुई है जिसको हम कहते हैं तंत्र मंत्र और यंत्र मंत्र शास्त्र है जिसपे हमने पहले चर्चा की है तंत्र माइक्रो प्रोस्पेक्टिव में वर्ण व्यवस्था है मैक्रो प्रोस्पेक्टिव में आश्रम व्यवस्था है और 16 संस्कार हैं यह तंत्र है एक सिस्टम हमारे पास है यंत्र हम स्वयं हैं तो साधक को किस प्रकार की साधना अपने लिए करनी होगी ताकि इस तंत्र का उपयोग करकर मंत्र के साथ वो अपने साध्य को पहुंच जाए उसी को योग कहते हैं तो साधना तीन प्रमुख योग के बारे में बताती है साधना साधक की चेष्टा है पहला कर्म योग दूसरा उपासना योग और तीसरा ज्ञान योग ये तीनों योग कर्म उपासना और ज्ञान योग साधना कहलाते हैं एक साथ ये साधना ही वो योग बनती है जिससे साधक साध तक पहुंचे तो सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं कर्म योग पर कर्म शब्द क्र धातु से बना संस्कृत की इसका अर्थ होता है टू एक्ट इन अ प्रॉपर मैनर सही प्रकार से एक्ट करना कर्म योग शब्द का अर्थ है जोड़ना युजते साध्य नेत साधक जो साधक को साध्य से जोड़ दे उसी को योग कहते हैं तो so, योग मीन्स अ प्रॉपर एटीट्यूट एंड कर्म मीन्स प्रॉपर एक्शन सो प्रॉपर एक्शन विथ प्रॉपर एटीट्यूट इज कर्म योग अब कर्म when we say to act, इसका स्कोप क्या है सो इट इंक्लूड्स थॉट फीलिंग्स वर्ड्स एंड एक्शन ये चारों कर्म हैं। अगर आपके दिमाग में कोई एक विचार भी आया तो आप कर्म कर रहे हैं भावना भी कर्म है शब्द भी मुंह से निकले हो कर्म है और एक्शन तो कर्म है ही इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता आप शांति से बैठ जाइए तो सांस तो ले ही रहे हैं आप सो जाइए तो सपने तो देख ही रहे हैं हर पल अगर आप सपने भी नहीं देख रहे डीप स्लीप में तो आप सांस ले रहे हैं हर पल कहीं ना कहीं मनुष्य कोई ना कोई कर्म करता है तो कर्म के बिना सृष्टि एक पल भी नहीं रह सकती कर्म का तात्पर्य थॉट फीलिंग्स वर्ड्स एंड एक्शन से है तो कर्म तीन स्टेजेस में होते हैं स्टेज वन टू एंड थ्री सो पहली स्टेज में इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र कर्म स्वतंत्र मैं निर्धारित करूंगा मुझे कैसे कर्म करने हैं इसी को स्वतंत्र कर्म कहते हैं इसका मतलब मैं निर्धारित करूंगा मुझे क्या विचार करना है मैं एक मूवी देखने जाता हूं मूवी देख के मैंने विचार किया एक बहुत अच्छी मूवी है मेरे मन में फीलिंग्स आई मैंने बाहुबली देखी थॉट आया बहुत अच्छी मूवी है कितना अच्छा एक्टर है वर्ड्स निकले सबके लिए जरूर देखो ये आप खुद भी देखने गए दो बार थॉट फीलिंग्स वर्ड्स एंड एक्शन तो यह एक स्वतंत्र कर्म था आपने निर्धारित कर लिया आप कैसे करना चाहेंगे इसी तरह से स्टेज टू आती है इसके बाद स्टेज वन में आप अपनी इच्छा से कर्म करते हैं आपके दोस्त ने कहा आजकल जिस तरह से देश में एक और समस्या बढ़ रही है दोस्त ने कहा एक बार तो ड्रग ले क्या फर्क पड़ता है तो पहली बार आपने ड्रग लिया आपने सोचा कोई फर्क नहीं पड़ता थॉट फीलिंग लेने में क्या जाता है मजा आएगा एक्शन आपने ले लिया यह था स्वतंत्र कर्म स्टेज टू इसी को कहते हैं परतंत्र कर्म सेकंड स्टेज अब क्या होगा जब आप एक ही कर्म को बार बार रिपीट करते हैं कर्म की पावर पे अगर आप एन लिखें मेनी टाइम्स इफ द सेम कर्मा इज रिपीटेड वी कॉल इट संस्कार संस्कार मींस जो कर्म बार बार रिपीट किए जाए इसी को कर्म संस्कार कहते हैं तो जब कर्म बार बार रिपीट होते हैं तो वो एक पैटर्न बना लेते हैं और ये जो पैटर्न होता है इसके कारण अब हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं बचते अब हमारा मन होगा अंदर से कि चलो सिगरेट पिया जाए अंदर से कुछ हमें पुश करेगा अब हम स्वतंत्र नहीं हैं जब मेरी इच्छा हो तब मैं पी और जब मेरी इच्छा ना हो तब मैं ना पीऊं यह स्थिति नहीं बचेगी ये हर जगह होगा यदि आप एक बार किसी चीज पर गुस्सा करते हैं अब होगा यह अगली बार आप फिर से गुस्सा किए फिर गुस्सा किया अगर आप बार बार गुस्सा करते हैं चीजों पर तो धीरे धीरे कर्म की पावर एंड अब गुस्सा आपका कर्म संस्कार बन जाएगा आप स्वतः गुस्सेल प्रकृति के हो जाएंगे आपको हर चीज में गुस्सा आएगा इसी को कहा जाता है मेडिकल साइंस में न्यूरल पाथवेज अपने मस्तिष्क को अपने दिमाग को एक खेत की तरह इमेजिन कीजिए एक खलियान है उससे आप दौड़ के जा रहे हैं आप जब एक बार उस खलियान से दौड़ेंगे लेफ्ट की तरफ दो बार दो तीन बार चार बार पांच बार तो हर बार जब आपका एक्शन एक पर्टिकुलर दिशा में जाएगा तो धीरे धीरे उधर का खेत दब जाएगा और वहां एक पगडंडी बन जाएगी तो दिमाग की इन्हीं पगडंडियों को न्यूरल पाथवेज कहते हैं जो शुरू में पगडंडी होती है अब धीरे धीरे आप हमेशा ही वहां से जाने लगे तो वो रोड बन जाएगी पूरी और इसी को कहते हैं न्यूरल पाथवेज हो गए तो अब क्या होगा खेत को क्रॉस करने का सबसे सही तरीका आप उस पगडंडी से दौड़ जाइए तुरंत पहुंचेंगे अब जब भी कोई परिस्थिति आएगी आप तुरंत गुस्सा हो जाएंगे या किसी को तुरंत डिप्रेशन आ जाएगा या कोई सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर में चला जाएगा मेरे साथ जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता वो ऐसे शब्द बोलेगा वही शब्द उसकी फीलिंग्स को जनरेट करेंगे और वैसे एक्शन होंगे उसके वैसे उसके थॉट बनेंगे कुछ भी होगा वो बार बार कहेगा देखो मेरी किस्मत में कुछ भी बिना मेहनत के नहीं लिखा है आप बोलते रहिए थॉट्स वर्ड्स को प्रभावित करते हैं थॉट वर्ड्स थॉट्स को प्रभावित करते हैं ये चारों एक दूसरे को प्रभावित करते रहेंगे और इसी से वो न्यूरल पाथवे बन जाएगा अब आप हर उस परिस्थिति में गुस्सा कर लेंगे तो ये जो न्यूरल पाथवे है इसी कारण जो लोग होते हैं, वो अक्सर कहते हैं ऐसी परिस्थिति में तो गुस्सा करना स्वाभाविक है हर पर जो किसी दूसरे रास्ते पे गए है, उन्होंने दूसरा न्यूरल पाथवे बनाया है तो वैसी वो कहेंगे नहीं ऐसी स्थिति में शांत रहना स्वाभाविक है आपने देखा होगा ट्रैफिक जैम में अगर कोई व्यक्ति फंस जाए तो एक व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आता है दूसरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता परिस्थिति एक ही है पर दोनों के न्यूरल पाथवेज अलग अलग है कोई आपसे झूठ बोले एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है दूसरे को नहीं आता क्योंकि उनके न्यूरल पाथवेज अलग अलग है आदत है उन लोगों की अलग अलग आदत बन गई इसीलिए इसको हैबिट कहा जाता है तो अब आप स्वतंत्र नहीं है अब परिस्थिति होते ही आप गुस्सा कर लेंगे इसीलिए यह परतंत्र हो गया और जब आप परतंत्र हो जाते हैं इसी परतंत्रता को कहते हैं कर्म अब कर्म ने आपको बांध लिया इसको स्टेज थ्री कहते हैं कर्म बंधन अब आप बंध गए अब आप स्वतंत्र नहीं है तो आपके अंदर एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे बन गया और हर स्थिति में आप वैसा ही बिहेव करेंगे आपका दिमाग प्रोग्राम हो गया है गुस्सा करने में इरिटेट होने में या शांत रहने के लिए जो भी आपका व्यवहार बना दिया आपने और वही आप अब हर बार करेंगे इसीलिए कहा जाता है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर हर तरफ वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है ये कौन सी जंजीरें हमें तो दिखाई नहीं देती यही न्यूरोलॉजिकल जंजीरें हैं, जिनको कर्म बंधन कहा जाता है खलीफा अली से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है पर चारों तरफ जंजीरों में जकड़ा है तो खलीफा ने कहा अपना एक पैर हवा में उठा लो उस व्यक्ति ने अपना एक पैर हवा में उठा लिया और केवल एक पैर पर खड़ा हो गया अब खलीफा ने मुस्कुरा के कहा अब अपना दूसरा पैर भी हवा में उठा लो अब उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं था वो मुस्कुराने लगा खलीफा ने कहा बस अब यही समझ लो खलीफा कौन है सबसे बड़ा सबसे बड़ा होता है खलीफा समय एक समय ने आपको बुलाया जब आपने अपना करियर शुरू किया था याद कीजिए आपके पास चॉइस थी एमबीए करके प्राइवेट नौकरी करूं खुद का व्यवसाय करूं सिविल सर्विसेस करके सरकारी नौकरी में जाऊं खुद की खेती करूं मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे पर मैंने पर्टिकुलर एक कदम बढ़ा दिया प्राइवेट नौकरी की तरफ अब जैसे मैंने एक कदम उठा लिया उसी दिन से कंपनी का जनरल मैनेजर मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया अगर मैं फौज की तरफ कदम बढ़ा लेता तो कर्नल महत्वपूर्ण हो जाता मैं पुलिस की तरफ कदम बढ़ा लेता तो एसपी महत्वपूर्ण हो जाता मैं बिजनेस की तरफ कदम बढ़ा लेता तो बिजनेस के कस्टमर महत्वपूर्ण हो जाते तो अब मेरा पहला कदम तो मैंने बढ़ा लिया अब दूसरा कदम मेरे पहले कदम से बंद गया अब मैं दूसरा कदम नहीं उठा सकता अब तो वो अधिकारी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो ही जाएंगे तो ये है जो आपको बाहर दिखता है कर्मबंधन छोटे पद पे गति हो या बड़े पद पे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं लोहे की जंजीरें हो या सोने की जंजीरें जंजीरें आखिर जंजीरें पद प्रतिष्ठा होती क्या है प्रतिष्ठा है वही जंजीरें जो हमने खुद के लिए चुनी है और हम उसी में अभी कई बार फंस से जाते हैं तो कर्म बंधन कुछ तो दिखते हैं जैसे नौकरी जैसे रिश्ते नाते और कुछ दिखते नहीं है जो हमारे अंदर होते हैं जिस तरह से हमारे अंदर की थॉट प्रोसेस चलना शुरू होती है वो हमें दिखते नहीं है तो इन्हीं को इंटरनल कर्म बंधन कहा जाता है इन्हीं को इंटरनल कर्म बंधन कहा जाता है जो थॉट फीलिंग्स वर्ड्स एंड एक्शन में होते हैं अब इन कर्म बंधनों को किस प्रकार से तोड़ा जाए हम इस पे बात करेंगे किस प्रकार से हम इन कर्म बंधनों को तोड़ सकते हैं हर प्रोसेस में यस सर आई एम अनम्यूटिंग यू जस्ट अ मिनट तो अब हम बात कर रहे थे तकनीकी असुविधा के लिए क्षमा हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से इन कर्म बंधनों को रोका जा सकता है किस तरह से इन कर्म बंधनों को तोड़ा जा सकता है तो साधन और साध्य के दो प्रमुख कर्म बंधन है हमारे सामने साधन और साध्य के सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे साधन या साधना के कर्म बंधन है उनको किस प्रकार तोड़ा जाता है तो जब भी हम कोई भी एक्ट करें या किसी भी सिचुएशन में आए हमारे दिमाग में दो विचार होने चाहिए पहला वॉट आर द थिंग्स विच आई कैन कंट्रोल इन दिस सिचुएशन एंड वॉट आर द थिंग्स विच आई कैन नॉट कंट्रोल इन दिस सिचुएशन चीजें जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं या चीजें जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और यह हमें बहुत स्पष्ट समझ होनी चाहिए जिन चीजों को मैं कंट्रोल कर सकता हूं उन्हीं को कहेंगे कर्म और जिन चीजों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उनको कहा जाएगा विकर्म विकर्म मतलब वो मेरे करने योग्य नहीं हैं। चलिए थोड़ा उदाहरण से समझे कर्म क्या है और विकर्म क्या है भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन कर्म क्या है और विकर्म क्या है यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है सो कर्म और विकर्म थोड़ा सा अंतर समझें हम हम आपको कुछ सिचुएशंस दे रहे हैं आप मनी मन सोचिए ये कर्म है कि विकर्म है परिभाषा क्या है आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं कर सकते जैसे आप रेलवे स्टेशन पर गए ट्रेन लेट हो गई जरा सोचिए मन में कर्म है कि विकर्म है बिल्कुल आपने सही सोचा ये विकर्म है दूसरा सिचुएशन आपकी पिछली गलतियां ये कर्म है कि विकर्म है मैंने पहले जीवन में जो गलतियां की वो कर्म है कि विकर्म है सोचिए आपने सही सोचा ये विकर्म है ये मेरे करने योग्य नहीं है इसका मतलब इट इज आउट ऑफ माय कंट्रोल मेरे माता पिता ने मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ाया अब मैं जिंदगी भर इसको लेकर दुखी हो सकता हूं या आज मैं कुछ करूं तो जो हो चुका मैं उसको नहीं बदल सकता गतासून अगतासूनश ना अनुशोचन्ति थी पंडिता है। जो बीत गया है या जो आया नहीं है उस पे विद्वान जन चिंता नहीं करते कृष्ण ने कहा मोबाइल एक गिर के टूट गया वो टूट चुका अब या तो आप जिंदगी भर एक साल तक आप दुखी रह रहे हैं? मैंने क्यों नहीं ध्यान रखा मैंने ऐसे क्यों नहीं किया ये विकर्म है इस पे विचार इस पे सोचना ये गलत है तो कर्म और विकर्म यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है वुड कुड शुड ये तीन शब्द अक्सर हमें परेशान करते हैं काश ऐसा होता काश मैंने ये किया होता जीवन में काश वुड शुड कुड इनको मिटा देना विकर्म को मिटाने की प्रयास है मेरा दूसरों के प्रति व्यवहार ये कर्म है कि विकर्म है बिल्कुल सही आपने सोचा ये कर्म है ये आपके नियंत्रण में है मेरा परफॉर्मेंस ये कर्म है कि विकर्म है आपके कंट्रोल में है कि नहीं है सही सोचा आपने ये कर्म है मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल यह कर्म है कि विकर्म है बिल्कुल सही आपने सोचा ये विकर्म है मेरे कंट्रोल में नहीं है बॉस डिसाइड करेगा यहां यह शब्द हम स्पष्ट करें इन्फ्लुएंस की बात हम नहीं कर रहे हैं कि मैं अच्छा काम करूं तो इन्फ्लुएंस कर सकता हूं परफॉर्मेंस अप्रेजल को इन्फ्लुएंस नहीं कंप्लीटली कंट्रोल वो आप नहीं कर सकते आप केवल प्रभावित कर सकते और हम प्रश्न आपसे पूछे माई जॉब टारगेट कर्म है कि विकर्म है आर माई कंट्रोल और नॉट बिल्कुल आपने सही सोचा ये विकर्म है मेरे कंट्रोल में नहीं है जॉब का तो फुल फॉर्म ही होता है जस्ट ओबे बॉस खत्म मेरी पढ़ाई जो मैं आज कोर्स कर रहा हूं अगर आप एमबीए कर रहे हो तो मेरी पढ़ाई कर्म है कि विकर्म है बिल्कुल सही सोचा यह कर्म है आपके कंट्रोल में मेरे बच्चे की पढ़ाई ये कर्म है कि विकर्म है बिल्कुल सही आपने सोचा ये विकर्म है कोई कुछ कर ले माता पिता स्कूल भेज सकते हैं अच्छी क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं और बच्चा पढ़ेगा कि नहीं उनके कंट्रोल में नहीं है अर्जुन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार नहीं है सो so, व्यक्ति स्वयं अपनी पुरुषार्थ करता है सो कर्म और विकर्म अलग अलग जगह हर जगह आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं एकदम से विभाग ने बजट कट कर दिया ये कर्म है कि विकर्म है ये विकर्म है आपके क्षेत्राधिकार के बाहर है एक महामारी दुनिया में फैल गई ये कर्म है कि विकर्म है यह विकर्म आपके क्षेत्र के बाहर है मेरा प्रमोशन ये कर्म है कि विकर्म है यह विकर्म है आपके क्षेत्र के बाहर है मेरा मूड यह कर्म है कि विकर्म है ये कर्म है आपके क्षेत्र में मेरे बॉस का मूड ये कर्म है कि विकर्म है ये विकर्म है मेरे क्षेत्र के बाहर है तो जब भी कोई भी स्थिति आए जिंदगी में सबसे पहले प्रश्न खुद से पूछिए ये कर्म है कि विकर्म है यदि वो कर्म है आपके कंट्रोल में है तो सूत्र है तपह तो आखिरी बूंद तक मेहनत करके उस पर प्रयास कर लीजिए तपह प्रयास कीजिए और अगर वो विक्रम है आपके कंट्रोल में है ही नहीं वो तो आप क्या कर लेंगे उसमें तो उसके लिए सूत्र है ईश्वर अर्पण आप ईश्वर को अर्पित कीजिए क्योंकि आप वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते उसे आप कितना ही प्रयास कर लें, तो उसके लिए आपको ईश्वर अर्पण करना पड़ेगा सो तीन शब्द याद रखने के सी ए आर कार चेंज द चेंजेबल जो बदला जा सकता है उसे बदल दीजिए जो भी हो आप खुद से पूछिए जिस भी समस्या से आज आप गुजर रहे हैं खुद से पूछिए, क्या मैं मेरे पुत्र, पुत्राउस बॉस का रिलेशन या उसका व्यवहार बदल सकता हूं अगर उत्तर है हा पूरी प्रयास कर लीजिए पर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पूरे प्रयास कर चुका हूं मैं उसको नहीं बदल सकता इसका मतलब वो मेरे कर्म की क्षेत्रों से बाहर हो गया अब वो भी कर्म हो गया मेरे लिए आउट ऑफ माई कंट्रोल तो फिर ए एज एक्सेप्ट द थिंग्स विच आर नॉट चेंजेबल जो बदला नहीं जा सकता सीना चौड़ा कीजिए उसको स्वीकार कीजिए क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो लगातार दुखी रहेंगे अंतिम बात नहीं सर मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता कोई मुझसे ऐसा व्यवहार करे कई चीजें हैं जो आप ना बदल सकते हैं न स्वीकार कर सकते हैं तो अंत में आर रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम वट इज अनएक्प्टेबल जो बदला नहीं जा सकता उससे स्वयं को रिमूव कर लीजिए हटा लीजिए खुद को वहां से कैसे दो तरह से मेंटली हटाइए या फिजिकली हटाइए नौकरी कर रहे हैं तो फिजिकली हटा लीजिए आपसे सहन नहीं होता अरविंद केजरीवाल जी इसका उदाहरण है किसी रिलेशन में है उससे बाहर आइए अपने जीवन को सुंदर बनाइए सो so, आप निर्धारित करें कि आप कैसे रिमूव करेंगे फिजिकली नहीं सर मैं फिजिकली रिमूव करने की स्थिति में नहीं हूं तो फिर मेंटली रिमूव कीजिए मेंटली रिमूव कैसे किया जाता है उसी परिस्थिति को देखने का तरीका बदल दीजिए उसी चीज को देख एक अलग तरीके से देखिए एक व्यक्ति आपका अभिन्न व्यक्ति जीवन से चला गया वो एक्सपायर हो गया अब देखने के दो तरीके जब याद आती है तो सीना फट जाता है मन फटता है देखने का एक तरीका यह है कि मुझे छोड़ के चले गए दूसरा तरीका यह हो सकता है परमात्मा की कृपा से इतने दिन प्रेम से मेरे साथ रहने का मुझे मौका मिला उनके साथ रहने का डॉक्टर विक्टर हुए हैं डॉक्टर विक्टर ने किताब लिखी है मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे बहुत बड़े न्यूरोसर्जन थे न्यूरोलॉजिस्ट थे जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में पकड़ लिया गया इतने इतने एफ्लुएंट व्यक्ति, महान दस किलो तक कम हो गया बीस किलो तीस किलो उनका वजन कम हो गया क्योंकि जर्मन सैनिक गाली देते थे उन्हें शर्म आती थी उन्हें बुरा लगता था पर कोई रास्ता ही नहीं था वो बदल नहीं सकते थे वो स्वीकार नहीं कर सकते थे अंत में उन्होंने रिमूव किया इस प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकली देखने का तरीका बदला उन्होंने कहा एक दिन मैंने सोचा गाली एक्चुअली होती क्या है तो गाली वही इंग्लिश के 26 अल्फाबेट है, है जिनको एक विशेष ऑर्डर में सीक्वेंस करके मेरे ऊपर फेंका जाता है तो डॉक्टर विक्टर ने सोचा यदि एक अधना जर्मन सैनिक इंग्लिश के शब्दों को एक विशेष सीक्वेंस में जमा के मेरे ऊपर फेंक सकता है तो क्या मैं ग्रेट डॉक्टर विक्टर उसको रिसीक्वेंस नहीं कर सकता तो अगली बार से जब भी किसी ने उन्हें गाली दी वो तुरंत अपने कैंप में आते थे और गाली की पूरी स्पेलिंग लिख लेते थे और उस एब्यूज के हर अल्फाबेट को निकालते थे और क्रॉसवर्ड्स बनाकर अपने लिए जो उचित हो वैसे नए वर्ड्स बनाते थे उनकी प्रेस्टीज के अनुसार अब इस काम में उन्हें मजा आने लगा क्योंकि वैसे ही वो बड़े नैराश्य में थे वहां धीरे धीरे इसी काम में उन्हें मजा आने लगा डॉक्टर विक्टर कहते स्थिति यहां तक हो गई है कि अब दिन भर में रोमांच का एकमात्र पल वही होता था जब कोई मुझे अब्यूज करता था ऐसी स्थिति भी बनी कि यदि कोई जर्मन सैनिक मुझे अब्यूज करके चला गया और मैं गौर से सुन नहीं पाया तो मैं दौड़ के उसके पास गया और मैंने बोला भाई साहब अभी जो आपने गाली दी मैं गौर से सुन नहीं पाया एक बार आप फिर से बोलेंगे उसे क्योंकि मुझे पता था जितना अब्यूज मुझे मिलेगा मुझे उतना आनंद आएगा परिस्थिति वही थी उन्होंने मन बदल दी दोस्तों तपह फॉर जो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अफर्ट अपना सौ लगा दीजिए और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते अफर्टलेसनेस कर दीजिए जैसे एक बेम्बू जंप में एक व्यक्ति दौड़ता है एक बेम्बू लेके आता है और पूरी ताकत से बेम्बू को उछालता है और ऊपर कूदता है पर एक पॉइंट पे जाके उस बेम्बू को छोड़ देता है जब तक वो बेम्बू को पकड़ता है इसी को अफर्टफुलनेस कहते हैं पर एक पॉइंट पर जाके वो बेम्बू को छोड़ता है क्योंकि अगर उसने तब भी बेम्बू को पकड़ा रहा तो बेम्बू के साथ ही नीचे आ जाएगा तो जब तक वह बेंबू को पकड़ा रहता यह है यह अफर्टफुलनेस है और एक पॉइंट पर जब वो बेम्बू को छोड़ता है और आगे अपने आप स्वतः जाके जहां भी गिरता है उसको जोन ऑफ अफर्टलेसनेस कहते हैं तो कर्मयोग क्या है अफर्टफुलसनेस पूरा प्रयास करके छोड़ दीजिए अंततः। जब आप ये करने में पारंगत होंगे स्वतः आप ये करने लगेंगे माइकल फैल्प जिन्होंने दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड लिए तेईस ओलंपिक गोल्ड वो कहते थे मेरा कंपटीशन हमेशा खुद से होता उनसे पूछा गया तुम अपने रिकॉर्ड कैसे तोड़ते थे अपने ही रिकॉर्ड तो कहते थे कि मुझे सब महसूस होना चालू हुआ कि जब जब मैं कॉम्पिटिटर के बारे में सोचता था तब मैं अपने प्रयासों के बारे में नहीं सोचता था क्योंकि कॉम्पिटिटर को तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता टेक्निकली वो विकर्म है तो मैंने अपना पूरी चेतना कॉम्पिटिटर से हटा के अपनी मेहनत पर लगाया मैंने अपना रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया गया ओलंपिक में फिर मैंने सोचा और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बात और याद आई मेरे जो लक्ष्य हैं वो भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता पर मैं लक्ष्य के बारे में भी सोचता हूँ बाउंड्री लाइन स्विमिंग में कितनी दूर है तो जब मैं तैरता हुआ बाउंड्री लाइन तक पहुंचता था तो मैं कुछ पल के लिए बाउंड्री के बारे में भी सोचता था टारगेट के बारे में सोचता था वो समय भी बर्बाद होता था तो मैंने मेरी चेतना वहां से भी खींची उन्होंने कहा कई बार लक्ष्य भी लक्ष्य से भटकाता है क्योंकि लक्ष्य विकर्म है आपके क्षेत्राधिकार के बाहर है आपके कंट्रोल में क्या है अफर्ट्स तो आप क्या करें कर्म करें और विकर्म को छोड़ दें कर्म में तपह करें और जहां विकर्म है मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर है उधर ईश्वर अर्पणम करें इसी को कहा जाता है योग कर्म शु कौशलम कर्म में कौशल को ही योग कहा जाता है अब हम आगे बात करें अब यह तो बात हमने की थी साधना की चलिए अब हम बात करें साध्य की हम पहले ही कह आए हैं लक्ष्य हमारे कंट्रोल में नहीं है लक्ष्य नियंत्रण में नहीं है तो लक्ष्य पूरा ही गोल स्वतः ही, ही एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो जब मैं पूरा प्रयास करता हूं तो दो ही बातें हो सकती हैं या तो मैं उसको अचीव कर लूंगा जो मैं चाह रहा हूं या तो मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा जो मैं चाह रहा हूं तो जब मैं अचीव करूंगा तो जब हम पहले कह आए हैं कि लक्ष्य में पाऊंगा कि नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है परफॉर्मेंस मेरे हाथ में है परफॉर्मेंस अप्रेजल हाथ में नहीं है प्रयास मेरे हाथ में है टारगेट अचीवमेंट मेरे हाथ में नहीं है अर्जुन को कृष्ण कहते भी हैं कि अर्जुन तेरा प्रयोजन तेरी क्षमता केवल तीर छोड़ने तक है व्यक्ति मरेगा कि नहीं वो मेरे हाथ में है तो इस तरह से जब आप अचीव करते हैं तो आपके मन में भाव क्या होना चाहिए क्योंकि आपके हाथ में तो अचीवमेंट नहीं है प्रयास है तो जब भी आप कोई चीज अचीव करें मन में भाव होना चाहिए ईश इश कृपा ईश्वर की कृपा मेरे हाथ में तो नहीं था ये और जब भी आप अचीव ना कर पाए तो आपके मन में भाव आना चाहिए ईश इच्छा ईश कृपा और ईश इच्छा यदि कर लिया तो ये परमात्मा की कृपा थी इसीलिए हो गया नहीं कर पाए यह परमात्मा की इच्छा थी भारत के एक शहर में सिंहस्त का मेला आयोजित हुआ वहां हमारी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई कुछ व्यक्तियों से हमने पूछा जो सिंहस्त के काम में लगे हुए थे बातचीत होती थी हमने बोला बड़ा आयोजन है बड़ा मुश्किल होता होगा आपको इसको मैनेज करना जो उसके मैनेजमेंट की टीम में लगे हुए थे उन्होंने कहा यह सच बात है सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो ये हो पा रहा है हम ही जानते हैं कि सिंह को हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं हमने कहा संभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे हमने उन्हें भी शुभकामनाएं दी कि आप सिंहस्त को मैनेज कर रहे हैं शुभकामनाएं आप सिंह करवा रहे हैं उन अधिकारी ने बड़ी गंभीरतापूर्वक हमें कहा वो जहां बैठा बैठे हुआ करते थे उनके कुर्सी के पीछे भगवान महाकाल की बहुत बड़ी फोटो होती थी उन्होंने तुरंत भगवान महाकाल की फोटो की तरफ इशारा करके कहा कि डॉक्टर तोमर सिंहस्त तो भगवान महाकाल करवा रहा है मेरे जैसे दस अधिकारी कागज पे कितना ही प्लान कर लें पांच लाख की जनसंख्या के शहर में पांच करोड़ लोग आके शांति से लौट जाए यह मेरे अकेले के बस की बात नहीं हम तो योजना बना के अपना 100 प्रतिशत प्रयास उस पे कर सकते हैं सिंह सफल होगा कि नहीं ये तो वो निर्धारित करेगा ईश कृपा या ईश इच्छा ये सोच प्रसाद बुद्धि कहलाती है प्रसाद बुद्धि ही इसी को अकर्तारम कहा जाता है जैसा उन अधिकारी ने कहा मैं नहीं करवा रहा भाई मैं केवल चैनल मात्र हूं आप कितना भी बड़ा आयोजन करें मन में जब भाव हो ईश कृपा क्योंकि वो सफल होगा कि नहीं हो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है वो फैक्टर्स निर्धारित करेंगे कि वैसा हो पाएगा या वैसा नहीं हो पाएगा इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है महाभारत में एक उल्लेख आता है बर्बरीक का जिसका सर काट के श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में टांग दिया था बर्बरीक ने लाइव टेलीकास्ट देखा पूरे महाभारत के युद्ध का उसके बाद जब महाभारत समाप्त हो गई चर्चा हुई सबसे बड़ा पराक्रमी कौन था क्या कर्ण था क्या अर्जुन था क्या भीम था या भीष्मा या या द्रोणाचार्य कौन थे सबसे बड़ा पराक्रमी जैसे कोई भी इवेंट खत्म होता है तो हम लोग बात करते हैं ना इस इवेंट का क्रेडिट किसको जाए किसी भी बड़ी कंपनी में जब इवेंट खत्म होता है तो हम क्रेडिट लेने या देने की बातें होती तो जब सब अपने अपने तर्क रख रहे थे तो पूछ किसी ने विचार किया बर्बरीक से चल के पूछते हैं तो बर्बरीक से जब पूछा गया बर्बरीक ने कहा कि 18 दिन के महाभारत के युद्ध में मुझे तो ना कोई महारथी दिखा ना कोई रथी ही दिखा 18 दिन के युद्ध में मुझे तो केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र पूरे कुरुक्षेत्र में घूमता हुआ पापियों की गर्दन काटता हुआ नजर आया मुझे तो केवल प्रभु इच्छा उसमें दिखी तो जब इंसान इस मानसिक अवस्था को समझ पाता है तो वो अपने ऊपर सारी चीजों का बर्डन नहीं लेता छिपकली छत पे चिपकी होती है उसे लगा होता है कि छत मैंने उठा रखी है ऐसा नहीं है व्यवस्थाएं आपसे पहले भी थी आपके बाद भी चलेंगी जब हमारे अंदर प्रसाद बुद्धि आती है तब हमारा मन शांत होता है अचीवमेंट में हमें अहंकार या गर्व नहीं होता और फेलियर में हम डिप्रेशन में नहीं जाते क्योंकि हम ना क्लेम कर रहे हैं ना ब्लेम ले रहे हैं इसी को प्रसाद बुद्धि कहते हैं और इसी को कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा समत्वम योग उच्चते मन बिल्कुल शांत हो जाएगा एंड स्मूथ सब चलेगा अभी जो बार बार हम ईश की बात कर रहे हैं तो फिर ईश क्या है ईश्वर क्या है It's an all-pervading force which I cannot control, but which can control me. मी एक ऐसा फोर्स जिसको मैं नियंत्रित नहीं कर सकता पर वो मुझे नियंत्रित करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल रेसेशन ये मैं नियंत्रित नहीं कर सकता और वो मुझे नियंत्रित कर रहा है मेरी सैलरी इंक्रीमेंट प्रभावित कर रहा है जैसे किसी कोई भी चीज जो जिसको मैं नियंत्रित नहीं कर सकता वो ई शिक्षा हो गई परमात्मा चाहता कुछ तो नाम आप उसे देंगे कुछ लोग उसे भाग्य कह देते हैं कुछ लोग उसे परमात्मा कह देते हैं कुछ लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं पर इट्स ऑल ऑल पर ईश्व का और कर्म का रिश्ता क्या है भाग्य और कर्म आपस में कैसे जुड़े हुए हैं जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो इसके दो फल होते हैं एक को हम कहते हैं दृश्य फलम दूसरे को हम कहते हैं अदृश्य फलम जैसे आप रोज सो रहे हैं आराम से खूब सो रहे हैं अभी छुट्टियां हैं तो दृश्य फलन तो क्या है आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप इसमें कुछ सीख सकते हैं ये दृश्य फलन है अदृश्य फलन क्या है खूब सोने का आलस्य आपके अंदर घर कर रहा है और लंबे समय तक आपको प्रभावित कर सकता है तो हर कर्म के दो प्रभाव होते हैं दृश्य फलन और अदृश्य फलन और कर्म के दो आधार होते हैं कुछ कर्म जो धर्म के आधार पे किया जाता है कर्म का आधार यदि धर्म है धर्म का मतलब एक लाइन में किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार ना करो जो तुम्हें खुद के प्रति पसंद ना हो यह धर्म है तो जब कोई भी कर्म धर्म के आधार पे होता है तो जो उसका अदृश्य फल होता है उसको पुण्य कहते हैं और जब भी कर्म का आधार धर्म नहीं होता तो जो उसका अदृश्य फल होता है उसको पाप कहते हैं और पाप और पुण्य दोनों को मिला के भाग्य कहते हैं तो भाग्य पाप और पुण्य दोनों है इसी को अनकंट्रोलेबल वेरिएबल कहते हैं जैसे आप इसी को ईश इच्छा भी कहते हैं अब जैसे एक फ्लेमिंग नाम के किसान हुए हैं ह्यू फ्लेमिंग उसका नाम था वो खेती किसानी करते थे गरीब व्यक्ति थे ह्यू फ्लेमिंग जब वो काम कुछ कर रहे थे अपने खेत में तो पास में एक वाटर बॉडी में एक बच्चा डूबने लगा बचाने के लिए चिल्लाने लगा फ्लेमिंग सारा काम छोड़ के उस बच्चे को ये सच्ची घटना आपको बता रहे हैं बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे उसको बाहर निकाला जैसे तैसे उसकी जान बचाई बच्चे की जान बच गई बच्चा चला गया उसके कुछ दिनों बाद एक बड़ी सी बग्घी बड़ी पुरानी बात है बड़ी रॉयल बग्घी उस गरीब बस्ती में आई जहां फ्लेमिंग रहता था उस रॉयल बग्घी से एक बहुत अमीर व्यक्ति उतरा फ्लेमिंग चकित हो गया कि उसके झोपड़ी के सामने ये अमीर व्यक्ति क्या करने आया पर तुरंत उस अमीर व्यक्ति के साथ वो छोटा सा बालक भी आया जिसकी जान फ्लैमिंग ने बचाई थी पर तो फ्लेमिंग को समझ में आ गया कि ये उसी के पिताजी हैं उस अमीर व्यक्ति ने हाथ जोड़ के फ्लेमिंग को कहा कि आपको जितनी संपदा चाहिए मैं देना चाहता हूं आपने मेरे बच्चे की जान बचाई मैं कृतज्ञ हूं फ्लेमिंग ने ना कहा नहीं वो तो धर्म था वो तो धर्म है हर व्यक्ति का किसी को बचाना मेरा कर्म धर्म आधारित था कोई भी बचाएगा मुझे कुछ नहीं चाहिए इसकी जगह फ्लेमिंग ने मना कर दिया और उस नोबल व्यक्ति ने कहा चलिए आप कुछ ना लेना चाहें तो कम से कम मुझे इतनी इजाजत दीजिए कि ये जो आपका बेटा है इसकी परवरिश और इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए मैं इसको बेस्ट तालीम दिलवाऊंगा पिता के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी पिता ने फ्लेमिंग को बेटे को सौंप दिया इस नोबल व्यक्ति ने अपने बेटे की तरह इसको भी बड़ा किया दोस्तों देखिए कर्म का चक्र कैसे चलता है जब ये दोनों बड़े हुए तो ये बेटा जो उस नोबल व्यक्ति का जो बेटा था जिसकी जान बचाई थी उस उस ग्रामीण ने वो बना सर विंस्टेंट चर्चिल जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की बागडोर बढ़ाई इतना महान क्योंकि इस व्यक्ति ने उस गरीब किसान को उसके कर्मों का फल दिया था उसने भी धार्मिक कार्य किया उसका बच्चा भी बहुत अच्छा बना अब क्या हुआ चर्चिल को निमोनिया हो गया जो उस समय डेडली डिसीज थी उसका कोई इलाज नहीं था उस समय पर जब निमोनिया हुआ तो निमोनिया के लिए जो पेनिसिलिन थी उस दवा से ही चर्चिल का निमोनिया ठीक हो पाया और चर्चिल की जान बची और ये पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया जान क्या आप बहुत रह जाएंगे पेनीसिलीन का आविष्कार फ्लेमिंग के उसी बेटे ने किया जिसको इस नोबल व्यक्ति ने बड़ा किया और यही व्यक्ति बाद में चल के बना सर अलेक्सेंडर फ्लेमिंग तो देखिए उस नोबल व्यक्ति ने इनडायरेक्टली उसके कर्म का दृश्य फल ये था कि उसके बेटे लेने चर्चिल की जान बच गई तो एक तरह से दो बार उसके बेटे की जान बची क्योंकि उसने धर्म आधारित कर्म किया इसीलिए वेदांत ये कहता है भाग्य इंसान के हाथ में है भाग्य होता क्या है मेरे पुराने पुण्य जो मेरे सामने आते हैं वो मेरा सौभाग्य है और मेरे पुराने पाप जो सामने आते हैं वो मेरा दुर्भाग्य है पर वो किए किसने थे मैंने ही किए थे स्वामी विवेकानंद कहते हैं देर इज नॉट अ सिंगल ब्लो अनडिजर्वड एक भी ब्लो ऐसा नहीं है हमारे जीवन में जिसको हम डिजर्व नहीं करते हमारे आसपास जो लोग हैं हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं हर एक चीज कहीं ना कहीं हम डिजर्व इसीलिए मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है और ये जब पुण्य और पाप हमारे सामने आते हैं इन्हीं को प्रारब्ध कहा जाता है साहब ये मेरे प्रारब्ध है और मेरे कर्मों को पुरुषार्थ कहा जाता है और जीवन को पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ही खेल कहा जाता है अब हम बात करें तो हम इतनी देर से क्या बात करें पूरी हम समराइज करें समरी हमने कही कि सारी बात शुरू होती है थॉट Thoughts से फीलिंग बनती है फीलिंग से वर्ड्स और वर्ड्स से एक्शंस होते हैं, और यही कर्म है तो अगर हमें बदलना है तो शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं जो कंट्रोल कर सकते हैं वो कर्म है जो नहीं कर सकता वो भी कर्म है जब मैं कंट्रोल जिसको कर सकता हूं जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं उसके लिए तपह कीजिए अफर्टफुलस जान झोंक दीजिए और जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता जो विकर्म है उसमें ईश्वर अर्पणम कीजिए खुद को सरेंडर कर दीजिए लेसनेस जब को छोड़ दीजिए और इसी को हमने कहा योगह कर्म शु कौशलम ताकि आप पूरा फोकस माइकल फैल्स की तरह अपने अफर्ट्स पे कर सके आपके कर्म में कौशल अपने आप आ जाएगा ठीक सी ए आर कीजिए change the the changeable, changeable accept the things which are not चेंजेबल एक्सेप्टेंजेबल एंड रिमूव वोट एक्सेप्टेबल अब दूसरी बात हमने की साध्य की बात की तो साध्य अगर फेवरेबल हो तो कही ईश्वर हो कि इच, दोनों को मिला के हमने कहा प्रसाद बुद्धि करता राम तो अब हमारे पास तीन फैक्टर्स आ गए तपह ईश्वर अर्पण और प्रसाद बुद्धि इन तीनों को जब आप एक साथ जोड़ देते हैं इसी को निष्काम कर्म योग कहा जाता है तो निष्काम कर्म योग का अर्थ है मैं अपना 100 प्रतिशत मेहनत करूं पर मुझे पता है कौन सा मेरे क्षेत्र के बाहर है उसके लिए मैं समर्पण कर दू और जो भी रिजल्ट आए अच्छा हो तो ई शिक्षा ईश कृपा बुरी बुरा हो तो ई शिक्षा ये प्रसाद बुद्धि रखो तो अपने आप समत्वम योग्यूच्चते मेरा मन शांत रहेगा और इसी को निष्काम कर्म कहते हैं दोस्तों निष्काम कर्म निरउद्देश्य कर्म नहीं है उद्देश्य जरूरी है गोल बनाइए फिर भूल जाइए फिर प्रयास पे फोकस कीजिए क्वार्टरली गोल को रिव्यू कीजिए नहीं तो नर्वस नाइनटीज के आप शिकार हो जाएंगे स्कोरबोर्ड देख के कोई खिलाड़ी खेल सकता है क्या याद कीजिए सचिन तेंदुलकर को अपनी सौ भी सेंचुरी बनाने में कितना समय लगा तो इस तरह से इसी को हम कहते हैं निष्काम कर्म आपका मन बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाएगी आप परेशान नहीं होंगे समाधो हो, अचला बुद्धि ही यह कर्म की तीसरी परिभाषा है योग की तीसरी परिभाषा है तो इससे आपके अंदर बिल्कुल बुद्धि शांत होगी समत्व योग उच्चते मन शांत होगा कर्म शिव कौशलम अफर्ट्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे इससे जो आपके अंदर पैदा होगा इसी को कहते हैं यज्ञ भावना यज्ञ भावना मतलब ब्यूटीफुलनेस आप कर्म को करेंगे बिना फल की इच्छा की यज्ञ भावना यज्ञ भावना आपके अंदर आना शुरू होगी और तब आप जीवन रूपी यज्ञ को कर पाएंगे यज्ञ की टेक्निकल डेफिनेशन शाब्दिक अर्थ यह है कर्मा दैट डज नॉट बाउंड यू वो कर्म जो आपको बांधता नहीं है परेशान नहीं करता फिर से वही यज्ञ भावना आपने किसी को राय दी उसने आपकी राय मानी ना मानी यह आपका विकर्म है इसीलिए आप क्या ध्यान रखेंगे मैं ईमानदारी से राय देता चलू कई लोग ये करते हैं राय दी उसने नहीं मानी अब मैं राय ही नहीं दूंगा इसका मतलब आप उस क्षेत्र में दखल दे रहे हैं जो आपका क्षेत्र नहीं है सो यज्ञ भावना मैं अपनी ड्यूटी करता चलू सो शास्त्रों ने जब आपके अंदर यह यज्ञ भावना आ चुकी होती है तब पांच यज्ञों के बारे में उल्लेखित किया है जिनको पंच महायज्ञ कहा जाता है फाइव वर्क टू बी डन इन लाइफ टाइम क्योंकि हम लोग जब जिस अगर आप स्वयं को देखें तो आप पैदा होने से एक बीच से आज इतने बड़े पेड़ बने कितने चीजों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा हर वो चीज जिसने आपके होने में कॉन्ट्रीब्यूट किया है उन सबका ऋण है आपके ऊपर इसलिए कहा जाता है हर व्यक्ति जो सृष्टि में पैदा हुआ है वो ऋणी है तो पांच ऋण के बारे में बात करेंगे पहले हम पहला ऋण देव ऋण हम इस कायनात के ऋणी हैं यह हवा जो हम सांस लेते हैं ये पानी ये जमीन जिसमें हम हैं अरब में जाके पूछिए वहां की जमीन में फसल नहीं होती जापान से पूछिए उनकी जमीन में लोहा नहीं होता हम कृतज्ञ हैं परमात्मा के कि हमें यह सब मिला हम ऋणी हैं तो पहला ऋण देव ऋण ये पूरे महाभूतों का धरती आकाश सब चीजों का ऋण है हमारे और फिर हम पैदा हुए मां के गर्भ में एक करोड़ शिष्यों की संभावना होती है पर केवल हम पैदा हुए क्योंकि हम परमात्मा द्वारा चुने गए थे तो यह हमारे ऊपर ऋण हो गया इसी को हम कहते हैं देव ऋण दूसरा ऋण पितृण माता पिता ने हमें इतना कुछ सिखाया नहीं तो हम होते ही नहीं वो माध्यम बने उनका ऋण है तीसरा गुरु का जिसने हमें सुसंस्कृत बनाया अबोध से सुबोध बनाया चौथा मनुष्य कितने लोगों ने आते जाते हमारी मदद करी जीवन में साइकिल से गिर पड़े किसी अजनबी ने उठाया और अंतिम भूतरण ऋण ये फसल जो हम खाते हैं वनस्पति पेड़ पौधे जो दूध हम पी रहे हैं गाय का ये बायोस्फीयर पूरा इन सब कारण है हमारे ऊपर ये सोचा गया पांच हजार साल पहले आप कल्पना कर सकते हैं और इन्हीं ऋणों को चुकाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन्हीं को यज्ञ कहते हैं तो हमें पांच यज्ञ करने होते हैं पहला यज्ञ इसको देव यज्ञ कहते हैं देव यज्ञ जैसा आप समझ ही सकते हैं ये पांचों जो महाभूत है नदियों की सुरक्षा करना वातावरण को पॉल्यूट ना करना पानी को साफ रखना जमीन को खराब ना करना ये सभी चीजें देव यज्ञ है ये मोस्ट एक्सटेंसिव है एंड लीस्ट एक्सपेंसिव है इसमें हमेशा हम प्रयासरत रहे दूसरा देवयज्ञ का करने का दूसरा तरीका क्या है अपने आप को स्वस्थ रखिए एक छोटा बच्चा 108 योगासन में से लगभग सारे योगासन कर सकता है कुछ छोड़ दे तो परमात्मा ने इतना खूबसूरत शरीर हमें दिया और हमने शरीर को बिगाड़ दिया तो फिर हम देवयज्ञ गलत कर रहे हैं इस शरीर को स्वस्थ रखना क्योंकि परमात्मा ने हमें चुना था पैदा होने के लिए स्वास्थ्य ये शरीर हमारे परमात्मा का गिफ्ट है और हम शरीर को कैसे रखते हैं यह हमारा रिटर्न गिफ्ट है तो ये दूसरा तरीका देव यज्ञ करने का खुद को स्वस्थ रखें और तीसरा जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से काम करें क्यों आप जरा सोच के देखिए आप जिस भी आज आर्थिक सामाजिक स्थिति में हैं, क्या आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते जो आपके जितना योग्य था पर आपके जैसी आर्थिक सामाजिक स्थिति में नहीं है आज ऐसे आप कई लोगों को जानते होंगे जो आपसे ज्यादा या आपके जितने योग्य थे पर आज जीवन में आपके जितना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं इसका क्या मतलब है आज जो आपकी नौकरी या बिजनेस चल रहा है कहीं ना कहीं आपकी मेहनत पर माता पिता का आशीर्वाद के अलावा उस परमात्मा की भी कृपा रही होगी तभी आप कर पा रहे हैं कोई तो एक्स फैक्टर आपको मदद कर रहा है तो उस काम को बहुत ईमानदारी से कीजिए जब आप ईमानदारी से करते हैं परमात्मा आपको ब्लेस करता है शिशुपाल बहुत गालियां देता था कृष्ण को लोग कहते थे आप इसका संहार क्यों नहीं करते कृष्ण कहते थे ये मेरी बुआ का बेटा है एक बार खाना खिलाते समय बुआ ने वचन लिया था कि मैं इसकी निन्यानव गलतियां माफ करूंगा ऐसा नहीं है कि मैं इसकी गालियां सुन नहीं रहा मैं इसकी गालियां गिन रहा हूं जिस दिन सौ भी गाली होगी दरबार में इसकी गर्दन काट दूंगा तो दोस्तों जब हम अपनी नौकरी व्यवसाय या प्रोफेशन में बेईमानी करते हैं तो उस बनाने वाले को एक गाली है जिसकी कृपा से हमें वो मौका मिल रहा है वो गिनता है और जब गिनती पूरी होती है तो हमारा प्रारब्ध हमारे सामने आता है और हमें सजा मिलती है देव यज्ञ। अब हम दूसरे पे आए यज्ञ। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया पित्र यज्ञ पहला माता पिता की सेवा जीवित माता पिता की सेवा शब्द भाव और एक्शन से माता पिता ऐसा कोई भाव ना रखें जो उनके प्रति अप्रिय हो शब्द से करें एक्शन से करें दूसरा हमारे एनसिस्टर्स को याद करके सेवा करना हमारे पितरों की सेवा करना क्यों पितरों की सेवा करने की बात करते हैं ये पित्र हम श्राद्ध करते क्यों हैं? तर्पण देते क्यों हैं? पितरों को खिलाया जाता है ये क्यों करते हैं दोस्तों आज मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूफ किया है कि हमें एक साथ हमारी माता के साथ हमारी नानी ने भी गर्भ में रखा था और इस बात को हम जानते हैं मां के शरीर में वो जो एग्स होते हैं वो तभी बन जाते हैं जब मां का जन्म होता है तो जब हमारी माताजी उनकी माताजी के गर्भ में थी तो उस गर्भ में होते हुए भी हमारी माताजी में वो सारे एग्स थे और उन्हीं एग्स में से एक एग्स आज हम पैदा हुए इसका क्या तात्पर्य है कि हम बीज रूप में हमारी मां के गर्भ में तब भी थे जब हमारी मां उनकी मां के गर्भ में थी तो जिन्होंने पिछला सेशन अटेंड किया है वो जानते हैं किस तरह से न्यूर न्यूरल मिररिंग होती है और हम पे उन लोगों का तक प्रभाव पड़ता है जो लोग इस क्षेत्र के विद्वान है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारी कई पीढ़ियों पहले तक हमारी हजार पीढ़ियों तक का डीएनए हमें ट्रांसफर होता है हमारी नाक आंख बहो 10 लाख साल से बंदरों पे हम गए हुए हैं बंदरों का डीएनए आज तक हमारे अंदर है तो हमारी पीढ़ियों का तो होगा ही हमारे कई विचार हमारे विचार नहीं हैं, हमारे माता पिता या पितरों के विचार हैं जो हमें पता भी नहीं हमारे अंदर आ गए इसी कारण जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं पति पत्नी आपस में बात करें दो व्यक्ति आपस में बात करें बॉस सबॉर्डिनेट आपस में बात करें तो ये कतई मत सोचिएगा कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं एक्चुअली छ व्यक्ति आपस में बात करते हैं पत्नी के पीछे उसके अदृश्य माता पिता और पति के पीछे उसके अदृश्य माता पिता बॉस के पीछे उसके अदृश्य माता पिता सबॉर्डिनेट के पीछे उसके अदृश्य माता पिता क्योंकि आज जो आप कह रहे हो आपके शब्द है ही नहीं बहुत सारे शब्द आपने अपने माता पिता से सुने आप बस उसे फिर से बोल रहे हैं और कई चीजों में तो आपने सोचा भी नहीं कि अब ये बातें प्रासंगिक है कि नहीं तो भी आप बोल रहे हैं और उन्हीं में विचारों विचारों का टकराहट भी है तो हमारे पूर्वज हमारे अंदर जीते हैं हमारे नाक मक्ष में हमारे विचारों में हमारे डीएनए में हमारी सोच में इसीलिए जब आप उन्हें याद करते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। घर में अपने हर व्यक्ति को कम से कम छह पीढ़ी का पता होना चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप भरते हैं और जिसको आप पैतृक आय बताते हैं वह आपने नहीं कमाई थी वह आपके दादा पर ने कमाई थी उनकी संपत्ति का दोहन करना और उनको याद न करना कृतज्ञता है और अगर उन्होंने संपत्ति ना भी दी हो तो आप स्वयं उनकी संपत्ति का एक हिस्सा हैं, तो उनको याद कीजिए श्राद्ध कीजिए और यह भी देखा गया है सुसाइड्स डिप्रेशन गिल्ट, मर्डर्स, डिसऑर्डर्स, फियर फोबिया एक्सीडेंट्स डिसीजेस ये सब जेनेटिकली तक प्रभावित करते हैं कई जीन्स तक, कई कई जनरेशन तक आते हैं इसीलिए हर श्राद्ध में उनको याद करके उन्हें बोलिए वो आपका जीवन था ये मेरा जीवन है मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना जीवन आपके आशीर्वाद से पर आपके कर्मों से मुक्त होकर प्रसन्न होकर जी चक सकूं क्योंकि कई हिडन लॉयल्टीज होती हैं हिडन लॉयल्टीज लोगों को शर्म आती है हमारे माता पिता इतने दुख में हैं हम कैसे खुश रह सकते हैं ऐसा नहीं है आपके माता पिता के अपना कर्मा साइकिल है वो अपने कर्म से बने हुए हैं आप अपने कर्म से बने हुए हैं तो उनको प्रणाम करके बोलिए मैं आपका सम्मान करता हूं मैं आपको प्रेम करता हूँ पर मैं आपके कर्मों को अपने ऊपर नहीं ले सकता वह आपके कर्म है मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन में बहुत प्रसन्न होके एक अलग तरह से जी सकूं ताकि मुझे प्रसन्न देख के आप भी प्रसन्न हो लोगों को गिल्ट होता है कि वो दुखी है मैं कैसे खुश रह सकता हूं इसीलिए श्राद्ध किए जाते हैं ताकि हम उन हिडन लॉयल्टी से मुक्त हों कुल को याद करें इसी को पितृयज्ञ कहते हैं और तीसरा काम करना है पितृयज्ञ में अपने बच्चों की परवरिश या आपकी ड्यूटी है इसीलिए कतई उन्हें याद मत दिलाई ये याद मत दिलाई कि आपने उनके लिए क्या किया है क्योंकि ये आपके माता पिता ने भी आपके लिए किया है तो आप तो केवल ऋण उतार रहे हैं भाव याद रखिए यज्ञ भावना ड्यूटी अब आगे बढ़े गुरु यज्ञ जिस गुरु ने हमें सिखाया है हम ऐसे ही तो आए नहीं थे दुनिया में इसी को ब्रह्मय यज्ञ कहते हैं यह तीन तरह से पूरा किया जाता है पहला गुरु ने जो सिखाया उसको व्यवहार में अपनाना जीना उसको जो भी सीख रहे हैं उसको जिए लिव इन दैट उसको जिए दूसरा उसको किसी दूसरे को जरूर बताइए आज जो भी आप हमसे सुन रहे हैं यह हमारा ज्ञान थोड़ी है हम तो स्वामी विवेकानंद से जो हमने सुना वो आप तक ला रहे हैं जो हमने इतने महान महान स्वामियों की बातें सुनी वो आप तक ला रहे हैं इसमें से एक शब्द मात्र हमारा नहीं हाँ कुछ इसमें वो हो सकता है जो कुछ हम गलत बोल गए हैं वो सब हमारा ही होगा और जो कुछ हमने सही बोला वो निश्चित तौर पे हमारा नहीं है ये उन्हीं की कृपा है तो हम क्या कर रहे हैं हमारा गुरु यज्ञ कर रहा है आप भी कीजिए कम से कम पांच लोगों को बताइए तब ये फलेगा आपको क्योंकि जब आप लोगों को बताते हैं तो ये आपके मस्तिष्क से गुजरता है जब मस्तिष्क से गुजरता है तो ये आपके व्यवहार में आने की संभावना बढ़ती है और तीसरा स्वयं नया ज्ञान सृजित कीजिए खुद भी इस धरोहर में ऐड कीजिए योगानंद परमसा स्वामी जी उनके पिताजी इंडियन रेलवेज में थे वो रेलवे में थे इंडियन नहीं हुआ तो अंग्रेजों की रेल थी उस समय तो कहते थे मेरे पिताजी दी माइंड द ट्रेन एंड आई ट्रेन द माइंड हम दोनों में अंतर ये है मेरे पिताजी रेलवे में है ही माइंड द ट्रेन और मैं योगी हूं तो आई ट्रेन द माइंड उनको याद कीजिए अब हम अगले पे जाए मनुष्य ऋण हर व्यक्ति जो हमसे मिला किसी भी रूप में और उसने हमें कुछ सिखा दिया कुछ दे दिया कोई मदद कर दी पानी ही पिला दिया प्रेम का एक बोल बोल दिया मुस्कुरा दिया हमें देख के जब हम परेशान थे उस समय और उसको देख के हमें अच्छा लगा उन सब का ऋण हमारे ऊपर है और आपके साथ किया तो किया ही आपकी माता जी ट्रेन में बैठ के सफर कर रही थी अचानक आपकी माता का बीपी हाई हुआ वो कौन सा को पैसेंजर था तुरंत प्लेटफॉर्म पे उतर के आपकी माता के लिए दवाई लाके उन्हें पानी दिया वो बोला माता जी आप मेरी बर्थ पे नीचे सो जाइए मैं आपकी बर्थ पे ऊपर सो जाऊंगा क्या आप थे आपको तो पता भी नहीं ऐसा हुआ उस अनजान व्यक्ति का भी ऋण आपके ऊपर है क्योंकि उसने आपकी माता की सेवा करी हर व्यक्ति जिसने आपकी या आपके अभिन्न में किसी के लिए भी कोई मदद की उस सबका ऋण आपके ऊपर है उसको चुकाइए मनुष्य कैसे चुकाया जाता है सोशल सर्विस जिसके लिए जो कर सके आपकी क्षमताओं में जो हो सके वो करें अनजानों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है अनजानों के लिए मानव सेवा ही माधव सेवा है स्वामी विवेकानंद कहते थे मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूं जिसको मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं पर कई बार ये होता है सर मैंने तो बड़ी मदद की लोगों की पर जब मुझे जरूरत पड़ी मैंने मिस्टर एक्स की मदद करी और जब मुझे जरूरत हुई मैंने मिस्टर एक्स को फोन लगाया मिस्टर एक्स तो मेरी मदद के लिए आए नहीं सर इस दुनिया में अच्छाई की कदर नहीं है हाँ ये सच है हो सकता है मिस्टर एक्स उस दिन मदद के लिए ना आए हो पर कोई तो आया था वो जो कोई भी आया था वो हो सकता है मिस्टर जेड हो वो मिस्टर जेड आए कहां से थे ये आपके ही उन धर्म आधारित कर्मों के अदृश्य पुण्य है जो प्रारब्ध बन के आपकी मदद के लिए आए तो हमेशा सिस्टम यही होगा जो आपका नियरेस्ट होगा वो आपकी मदद कर देगा परमात्मा चुन लेगा कौन आपकी उस क्षेत्र का बहुत दूर है और दूसरे क्षेत्र का थाना बिल्कुल पास में है तो क्या आप ये हट करेंगे नहीं वही थाने वाले आए ऐसा थोड़ी होता है जो सबसे पहले डील कर सके इसीलिए पुलिस की पीसीआर वैन बनाई गई जो तुरंत पहुंचे मौके पर किसी भी थाने का क्षेत्र हो फर्क थाने का, का क्राइम हो फर्क नहीं पड़ता तुरंत पहुंचो इसलिए जो तुरंत पहुंचे परमात्मा उसको भेज देता है मनुष्य ऋण एक अतिथि यज्ञ भी होता है अतिथियों का सत्कार करना और अंत में बलिदेश्व यज्ञ ये भूत ऋण के लिए है भूत ऋण जानवरों के लिए जितने जानवरों की आप सेवा कर सके जितने पौधे आप लगा सके ऑल नॉन ह्यूमन बींग्स की सेवा बली विश्व है ये सारे यज्ञ करे बिना यदि आप इस धरती से चले जाते हैं इस प्लेनेट से चले जाते हैं तो चूंकि आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई अपने ऋणों को नहीं चुकाया तो कहते हैं आप पर दोष लगेगा दोष। ये वही व्यक्ति है जिसने पिछले जन्म में अपने पित्र यज्ञ को नहीं निभाया पित्र दोष अब जरा सोचिए दोस्तों अगर इन पांचों यज्ञों को धरती का हर व्यक्ति करने लगे तो क्या कोई ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या कोई ऐसी महामारी होगी कभी तो क्या जिंदगी में कोई परेशानी आ सकती है इसीलिए रमन महर्षि कहते थे ईश्वरा अर्पितम ईश्वरा अर्पितम नेतम चित्त शोधनम मुक्ति साधनम उनके उपदेश सार में यह बात कहते आप निष्काम कर्म कीजिए निष्काम कर्म निरुद्देश्य कर्म नहीं है तो अगर हम पूरी समराइज करें जीवन का लक्ष्य मोक्ष मोक्ष के लिए साधक और साध्य के बीच में साधना साधना तीन तरह की कर्म उपासना और ज्ञान उपासना के लिए जो साधना कर्म के माध्यम से की जाती है उसको कर्म योग कहते हैं और कर्म योग क्र से बना क्र मतलब एक्ट Thought, feelings, words and action के द्वारा किए गए को हम हम कर्म कर्म कहते हैं। हैं। ये तीन में होते होते पहले स्वतंत्र आपको फिर गुस्सा आ जाएगा क्योंकि आपके न्यूरल पाथवेज बन गए और इसी कारण आप वो कर देंगे जो आप करना नहीं चाहते कंट्रोल के बाहर है तो भी आप कर देंगे और इस कारण इन कर्म बंधनों से कैसे मुक्त हो तो दो तरीके हैं साधन साधक और साध्य साधक को देखना चाहिए क्या मेरे कंट्रोल में है या नहीं है यदि मेरे कंट्रोल में है तो उसको कर्म कहेंगे कर्म के लिए तपह कीजिए इसी को अफर्टफुलनेस कहते हैं खुद को नियंत्रित करना इसी को स्वामी होना कहते हैं और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको विकर्म मानिए मेरे कंट्रोल में नहीं है और ये चूंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है तो इसलिए ईश्वर अर्पणम कीजिए और जो ईश्वर अर्पणम कहते हैं इसी को बोधिस्ट तथा change अगर आप ये कर लेंगे 100 परसेंट मेहनत के बाद बेम्बू को छोड़ दीजिए अफर्टफुल अफर्टलेसनेस इसी को कहते हैं योग कर्मशु कौशलम साध्य की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं साध्य हमारे कंट्रोल में नहीं है अगर मन की हो जाए तो ईश कृपा ना हो तो ईश इच्छा इसी को प्रसाद बुद्धि कहते हैं प्रसाद बुद्धि के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी याद रख सकते हैं शायद मदद हो जाए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद कीजिए वो क्या कहता था इफ दिस इज द मैग्नेटिक करंट दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट फोर्स यहां आएगा बस इसी को जीवन में अपना लीजिए इसी को प्रसाद बुद्धि कहते हैं अब क्या मतलब ये है ये उंगली इंडिकेट करती है माय वे माय विल, मैं सोचता था मेरा जीवन ऐसा जाएगा इस दिशा में जाएगा माय विल, माय वे पर मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ अब ये तीन उंगलियां क्या इंडिकेट करती हैं हाई वे समाज सोचता था मैं ऐसा करूंगा माता पिता के ये सपने थे ये सपने थे लोग सोचते थे मैं ये करूंगा पर मेरे जीवन में आज ये भी नहीं हुआ जो मैंने सोचा था जीवन ना वैसा हुआ ना जो लोग सोचते थे मेरे बारे में वैसा हुआ तो जब ये दोनों नहीं है तो परपेंडिकुलर फोर्स फोर्स का है रिजल्टेंट तो ये क्या है ऊपर तो तो इसी को अकर्ता कम कह कर रहे हैं अकर्ता रम मतलब मैं कर ही नहीं रहा कंट्रोल कर ही नहीं सकता इसी को कहते हैं समत्व योग उच्चते आपका मन शांत होगा और इसी कारण जब आप तपह करेंगे ईश्वर अर्पण करेंगे और मन शांत रखेंगे इसी को निष्काम कर्म कहते हैं इसी को अकर्म कहते हैं और इसी से यज्ञ भावना पैदा होती है यज्ञ भावना जो पैदा होती है, उसी के साथ हमें पांच यज्ञ करने होते हैं पांच यज्ञ देव यज्ञ, पूरे पंच महाभूतों की सुरक्षा करना स्वस्थ रहना और ईमानदारी से अपने कामों को करना दूसरा पितृयज्ञ अपने पिता माता पिता अपने पित्रों और बच्चों की देखभाल करना तीसरा गुरु यज्ञ व्यवहार में लाना दूसरों को सिखाना और नया सृजित करना चौथा मनुष्य यज्ञ की सेवा करना हर व्यक्ति की सेवा करके माधव माधव सेवा करना और अंतिम बलिवेश्व यज्ञ इस पूरी कायनात में जितने भी नॉन ह्यूमन बीइंग्स हैं हर प्राणी की सेवा करना तो इसी को दोस्तों निष्काम कर्म योग कहा जाता है थैंक यू वेरी मच आज के लिए इतना